0: Les Francophonies de la Rochelle et l'hebdomadaire le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En 2021, nous avons souhaité aborder le thème de l'évasion avec un numéro intitulé « L'ère du large », disponible en kiosque en juillet 2021. En prolongement, à l'occasion du Festival des Francophonies, des conversations en tête-à-tête et en public au sein du village francocéan ont été organisées, invitant chaque jour un artiste et un navigateur. Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Rosemary Stanley et Loïc Perron. Ce podcast, que dit la chanson de nous, est proposé par les Francofolies en lien avec son projet Francocéan Océan et le soutien de Tetrapac. Bonne écoute Bonjour à tous et merci beaucoup d'être, euh, d'être aussi nombreux pour cette quatrième conversation du 1, conversation qui a été, vous l'avez bien vu, déplacée géographiquement. Donc merci d'avoir pu faire, vous aussi, ce déplacement. On va parler de traversée. Bon, là, c'est une petite traversée qu'il a fallu faire à travers la Rochelle pour cette quatrième conversation, mais on sera à l'abri des tempêtes dont peut-être nous parlera Loïc Perron tout à l'heure. Euh, c'est donc cette quatrième conversation, comme vous avez, vous avez peut-être suivi les trois premières, euh, c'est une série qu'on a imaginé avec les Francopholies pour explorer en compagnie d'un artiste, d'un navigateur, euh, les, les, voies, les différentes voies de la création, du voyage, de l'aventure, de l'exploration, et voir comment ces univers, on, on l'a déjà vu dans ce, pendant les trois premières conversations, ont beaucoup à se dire. Et donc, pour cette quatrième conversation, on a la joie et le, l'honneur de, de, d'accueillir Loïc Perron et Rosemary Stanley.
1: Alors, euh... Merci. Oui, on s'est, on s'est régalé là, déjà les précédents jours et, et cela promet encore d'être un, un très bon moment partagé. Alors, avec Rosemary Stanley, que, euh, euh, qu'on a découvert... Euh, à partir de 1999, au départ, euh, euh, comme chanteuse du groupe Moriarty. Euh, hier, peut-être que certains ont eu la joie de l'entendre dans une autre formation avec euh, Dom Nena, Birds on the Wire, euh, spectacle vraiment qui, qui a été donné ici, euh, spectacle d'une grâce et d'une élégance absolue. Je j'ai flotté toute la soirée ensuite après euh, avoir euh, entendu euh, ce, ce vraiment ce, un moment de, de, de poésie euh, magnifique qu'on a partagé d'ailleurs, euh, on pourra en revenir, puisque j'avais la, la chance d'avoir euh, Loïc Perron assis à côté de moi et donc je pouvais euh, scruter les <rire> l'enthousiasme aussi. Euh, donc Rosemarie qui, à côté de ces deux formations euh, que je viens d'évoquer, a également beaucoup, beaucoup de, euh, de projets solo, on l'a retrouvé... Euh, Là aussi, vous naviguez sur beaucoup de, de, de flots, la musique baroque, un album qui est sorti aussi, Schubert in Love, en 2020, où vous reprenez les, des leaders de, de Schubert. Euh, on vous a vu sur le théâtre, on va avoir l'occasion de revenir sur, sur toutes ces, toutes ces expériences. Loïc Perron. Bah, un des plus grands marins, hein, tout simplement, de, de, de l'histoire de la navigation française. Euh, trois fois la, la trans, vainqueur de la Transat anglaise, deux fois de la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum. On va avoir le, voilà, je, le, 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 la liste, le palmarès est sans fin. On va avoir l'occasion de revenir aussi avec vous euh, sur euh, toutes ces courses, aussi bien en monocoque qu'en multicoque. Vous avez navigué, vous aussi, sur... Euh, tout, je crois à peu près tous les bateaux de, qu'on, qu'on peut qu'on peut imaginer. Voilà, donc euh, deux profils extrêmement riches et tout un tas de passerelles qu'on va essayer de tisser, Julien et moi, entre vous.
0: Alors si vous avez suivi les trois premières conversations, vous savez qu'on a une question maintenant habituelle à vous poser pour ouvrir ces conversations. Je le disais tout à l'heure, on va parler d'aventure pendant, ces, pendant cette heure et on voulait savoir ce que le mot aventure signifiait pour vous. Qu'est-ce qu'il vous évoquait Rosemary, par exemple. Euh,
2: moi, je dirais l'inconnu, déjà, euh, et puis la curiosité. Un désir, justement, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et d'y trouver, euh, peut-être de se trouver soi un peu aussi, mais voilà, en tout cas, d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas.
0: le Perron, vous avez la même définition C'est pas loin, c'est vrai
3: euh, alors, à aventure, on pourrait associer le terme d'aventurier ou d'aventurière, et, euh, et je pense que c'est plutôt quelqu'un d'inconnu justement. Euh, et Il y a ça aussi, les aventuriers euh, trop connus des autres, c'est plus de l'aventure. Euh, ça a été un peu, c'est, c'est, c'est tout le débat de, de nos activités éventuellement quand on commence à être vu ou reconnu comme un aventurier. Je trouve que l'aventure s'arrête. Donc, pour moi, l'aventure, c'est avant tout, c'est pas une question de distance ni de temps. Euh, l'aventure commence au coin de la rue, elle commence dans sa tête, elle commence un peu partout. Elle n'est pas forcément synonyme de risque, ni même de... Elle est avant tout quelque chose d'un travail un peu intérieur, c'est vrai, qui peut se partager. Et donc, euh, oui, pour rester un aventurier, il faut, il faut être un inconnu. Ou une inconnue.
1: J'aime beaucoup parce qu'en fait, vous, vous faites sans cesse le masculin-féminin. Un aventurier, une aventurière, et je viens juste avant d'avoir une conversation un petit peu avec Rosemarie, parce qu'hier, dans ce très beau spectacle, euh, Rosemarie prête sa voix à un poème de Sully Prud'homme, euh, dont je, je, je voudrais vous lire les deux premières strophes. Les strophes originales. Le long des quais, les grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prennent pas garde au berceau que la main des femmes balance. « Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leurrent. » J'ai demandé à, à Rosemarie si elle voulait bien en fait, lire ce poème et j'ai, j'ai vraiment, je trouvais que la réaction était très intéressante euh, parce que je crois que vous ne l'avez pas laissé telle
2: qu'elle. Non, <rire> en fait j'ai changé le texte. Euh, bah en fait, c'est, c'est, une, c'est une mélodie de Gabriel Fauré qui est très très belle, de, de, cette, de cette chanson, poème qui s'appelle Les Berceaux. Et, et en fait, euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est magnifique, mais c'est l'idée aussi euh, que l'homme part et que la femme attend, éplorée. Euh, et, et du coup, j'ai voulu changer le texte au moment pour, le, pour pouvoir la refaire. Et donc, en disant, car il faut que les hommes pleurent et que leur ombre curieuse tente les horizons qui leur... Voilà. Eux aussi, ils sont aussi dans, ils sont aussi dans les larmes. On a le droit de leur, leur rendre ça aussi. Loïc Perron, est-ce que les horizons leur?
3: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive directement au métier d'absence. On me posait la question si j'avais des enfants hier. Ensemble, d'ailleurs, je crois qu'on en parlait oui, avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et alors tout de suite le marin comment fait-il pour avoir des enfants et <rire> comme si on partait pendant à peu près 3 ans et demi ce qui était le cas, c'est vrai avec ces métiers d'absence dans la marine ancienne et dans l'ensemble des voyages d'il y, a, d'il y a quelques siècles, le temps était beaucoup plus long dans tous les sens du terme les parents, et hommes ou femmes mais plutôt les hommes la plupart du temps revenaient, leurs enfants étaient déjà majeurs et vaccinés et alors c'est pas tout à fait le cas nous on, on raccourcit nos distances heureusement on fait des tours du monde en 40 jours maintenant donc euh, nos femmes ont à peine le temps de continuer, nos femmes, ou les hommes qui restent à terre, ont à peine le temps de continuer à élever des enfants, mais heureusement qu'on a des racinataires qui nous permettent de s'éloigner justement, et je trouve que le, la, la chance que l'on a, les uns et les autres, ou les unes et les autres, c'est d'avoir quelques racinataires qui nous permettent de, de nous éloigner et de revenir avec autant de plaisir donc la beauté des métiers d'absence moi je, je suis moi-même le fils d'un capitaine de long cours sur des gros pétroliers, donc j'ai eu l'habitude depuis tout petit de voir mon papa partir et euh, et d'être ravi de le voir revenir, bon, sauf que les carnets de notes étaient un peu la sanction. Euh. <rire> c'était marrant, d'ailleurs, il y avait une sorte de... On avait un rituel, le soir, du retour, après deux mois d'absence, parce qu'à l'époque, c'était vraiment deux mois aller-retour pour aller chercher du pétrole, pour nourrir nos voitures. Euh, le premier soir, pas de problème, c'est le retour. Et puis le lendemain soir, le, la, la deuxième soirée, c'est carnet de notes. Donc les cinq enfants qui défilent avec les carnets. Et mon père avait à peu près la même chose que moi au niveau des sourcils broussailleux et autoritaires. Et je vous assure que ça n'a pas fait monter les notes, mais on avait mal au cul quand même. <rire> Pardon. Donc je me suis éloigné un petit peu du sujet, mais enfin toujours est-il que euh, j'aime beaucoup le texte original, c'est impressionnant. Euh, c'est un peu ça, c'est vrai qu'on sent bien quand on s'éloigne, mais c'est pas seulement les métiers de mère me semble-t-il. Tous les métiers d'absence ont cette notion de culpabilité, d'abandonner euh, et, et de se dire que c'est plus dur pour ceux qui restent, toujours. Mais je, je
2: précise que c'est la même chose pour les musiciens. Hein. Quand on part sur la route, c'est, c'est, c'est la même chose. Quand on part en tournée, on part. Enfin, on ne part pas avec sa famille. C'est rare.
0: Vous, avez, vous saviez un petit peu, vous connaissiez ces villas-là puisque vous avez tous les deux grandi. Et justement, vous le disiez, Loïc Perron, avec souvent l'absence de votre père. Euh, Rosemary Stanley, c'est pareil. Vous aviez aussi, euh, vos, vos parents étaient musiciens. Euh, est-ce qu'à un moment, vous avez vous lui à ce destin justement parce que vous saviez quel, quel poids ça pouvait faire peser sur la famille Ou est-ce que votre destin était inscrit justement dans cette, cette connaissance de ce monde-là et euh, il était euh, naturel pour vous d'y, d'y appartenir
2: Bonne question. On essaye toujours d'y échapper je pense à un moment, et puis ça vous rattrape. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était ça. J'ai, 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 fait, j'ai fait d'autres études, j'ai pas fait des études musicales, j'ai fait des arts plastiques, je devais être prof d'art plastique. Euh, voilà. Mais non. <rire> Finalement, je suis, je, suis, je, suis, je suis musicienne.
0: Et vous, avec Perron, donc, c'est une fratrie, euh, une oui. fratrie de, 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 de navigateurs. Mais il y, y avait deux choses. C'est ou bien la
3: continuité de la passion euh, parentale euh, et de vouloir prendre le relais et, ou de le refuser. Euh, ça, c'est la première chose. Mais l'autre, l'autre aspect de, la, de notre conversation, c'est sur l'absence. Et je trouve que c'est un bien, un bien fait que de ne pas avoir des parents sur le dos à 24, il me semble. Hein. Je trouve que la beauté des métiers d'absence, justement, réside dans leur retour. Moi, c'est pas, mes, mes parents se sont séparés au moment où mon père a arrêté de naviguer, bizarrement. C'est quand il a définitivement mis pied à terre que ça s'est mal passé. C'est pour ça que je continue à bouger hein, régulièrement. Et, hein. la, la stabilité réside dans le mouvement, justement, impérativement et dans les allers-retours et dans la redécouverte permanente. Après, sur le l'atavisme éventuel ou le fait de, de vouloir suivre ce qu'ont fait nos parents, oui, ça, ça se passe. Il y a parfois un refus. Enfin, en ce qui me concerne mes quatre enfants, il n'y en a aucun qui va faire du bateau de manière professionnelle, mais ils adorent naviguer de manière tranquille.
1: Vous voyez, euh, effectivement, euh, aller dans cette idée, de aller être d'accord avec cette idée qu'il faut, il faut euh, partir, que ça fait du bien euh, pour, euh, pour maintenir l'équilibre
2: C'est une bonne question, là. Hein. Non, mais c'est-à-dire que... Moi, je suis assez partagée avec ça, parce que je suis partagée avec euh, cette drogue qui est mon métier, d'être sur scène le plaisir que ça me procure et tous les aléas qui sont autour qui sont beaucoup moins, beaucoup moins une drogue en fait. Le, le fait de partir une, en train une première fois, on est assez content, on quitte quelque chose pour autre chose. Mais après, vous êtes vraiment... C'est très étrange, comme euh, la, le, le, la vie de tournée de musicien est très particulière. Et, c'est un peu comme si, en tout cas, les, les, je me souviens des périodes où on était en, en, en camion avec montréal On est comme dans une espèce de capsule spatiale. On est dans un petit univers, tous entre nous. C'est assez fermé. On a des références communes, on a des blagues communes. On essaye d'aller vers les autres quand même, mais le fait est qu'on est quand même dans un espèce de microcosme euh, Et voilà, on est quand même dans notre petit monde pendant euh, des mois et des mois... Enfin, on, par, on partait pas des mois, mais des longues périodes, et euh, tro- des fois deux semaines. Et puis quand on revient, en fait, c'est assez étrange, parce que le monde a changé. Le monde a, l- les gens ont une vie... Euh, c'est très, je pense que c'est très compliqué aussi, le retour pour celui qui revient, euh, de, mon- de voir que la vie a continué d'une certaine façon, et, et que nous, on s'est extrait de ça... Pour vivre évidemment des choses incroyables aussi, mais il y a toujours un temps un peu étrange quand même quand on revient. Et du coup, moi, je, je sais que cette ce sas en fait euh, <rire> de, 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 de l'atterrissage en fait est, est toujours un peu euh, pas évident quoi. Même euh, même un peu violent parfois. Non, je ne sais pas.
3: Il y, y a ça quand on s'éloigne assez longtemps, mais ce qui est surprenant, c'est que même en restant à terre, malgré tout au contact, dans une voiture, un camion, une, un bus, euh, vous, restez, vous êtes quand même dans une, une, un vaisseau spatial qui est assez éloigné du reste des, des, du genre humain. C'est ça ce qui est bizarre. Hein Alors que sur un bateau, ça se comprend parce qu'on est vraiment éloigné physiquement. Alors que là, vous êtes théoriquement en contact. Mais il est vrai qu'il y a un point qui peut nous rapproche quand on fait des courses en, à la voie. Je dis bien de la compétition très stressante avec des bateaux un peu dangereux, la vitesse, tout ça et la fatigue. On, on croit qu'on voyage beaucoup, pas du tout. Quand on fait un tour du monde, avant des globes on part des Sables et on revient aux Sables pour le coup. C'est... D'un point de vue touristique, c'est assez limité, mais c'est une aventure géniale. Mais, euh, mais, mais même si on va ailleurs, une route du Rhum qui nous emmène aux Antilles ou une jacques va au Brésil, j'ai, je n'arrive pas à me déguiser en touriste. Impossible. À l'arrivée d'une cour, je veux. c'était mon boulot, bien fait ou mal fait, je veux rentrer, justement. Je n'ai aucune envie de, de m'intéresser à la culture locale, ou peu, alors ça rejoint peut-être un peu ça. On est dans une bulle de travail de, de, et, euh, et on ne peut pas. Et en plus, surtout parce que c'est frustrant de, pouvoir, de le faire tout seul, on n'est pas en famille. Enfin, c'est la continuité d'un, d'un travail au, sens, au joli sens du terme. Mais c'était assez bizarre que même à terre, et ça se comprend parfaitement parce qu'il y a une sorte de, de partage en équipage. Hein, une Je pense complète. que c'est
2: lié au, au, peut-être au, au nombre de personnes avec qui on part. Comme une espèce de, on recrée une espèce de cellule et... Et hop, on se déplace en <rire> avec cette cellule. Et ça n'empêche pas, quand même, de rencontrer, d'aller voir des choses. Mais y a, on est. On est on, en fait, on est regroupés par, pour, pour une raison commune. On va vers, vers cette chose-là. Et voilà, on est orientés tous dans, dans cette chose-là. Et, et du coup, le monde. C'est comme si le monde extérieur ne comprenait pas complètement. En fait, on était un peu isolés, quoi. Enfin. En tout cas, j'ai, j'ai le, moi, j'ai le, le souvenir de ces périodes de tournées intenses comme ça. Euh,
3: ouais. il, il est vrai qu'il se passe... Alors, euh, j'ai une anecdote du Vendée Globe une fois de plus parce que ça durait longtemps, les premières éditions, il y a 30 ans, ça durait 110 jours. Donc là, on a le temps de s'éloigner un peu, mais bon, c'est très peu par rapport à d'autres métiers d'absence, mais ça marque un peu. Et je me souviens très bien du retour ici, là, pas loin, on est en mer et on recapte les, les longues ondes, les radios longues ondes de l'époque, France Inter et Europe 1. Et à l'époque, on est en 89, en 90, pardon, et quand on revient après trois mois et demi de mer et qu'on entend les seules choses à la radio en boucle, c'était le congrès du Parti Socialiste à Rennes, pour ceux qui, qui sont encore survivants de cette période-là. Euh, et là, on s'aperçoit d'une futilité assez particulière du genre humain quand même, dont on croit ne pas faire partie, alors qu'on, évidemment, on est tous des mammifères un peu bizarres. Mais, et là, c'est que ça, en boucle. On se dit « mais non, je vais faire demi-tour comme moi, Tessier, je vous... Je » Lisez La Longue Route, hein, ce fameux, notre ancêtre à tous, qui décide, de lui, sans radio, sans rien, de se dire, non, je ne veux pas revenir dans ce monde de fou et puis je vais en Polynésie. Ce que, heureusement, je n'ai pas fait d'ailleurs.
0: Rétrospectivement, si vous revenez un petit peu sur les origines de votre passion, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous comprenez ce qui a allumé le désir, ce qui a allumé le, justement cette envie de partir, cette envie d'une vie de, de voyage, une vie de rencontre, une vie qui va... Euh, essayer de, 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 d'avoir une forme de quête, une forme de passion.
3: Euh,
2: bah moi c'est particulier. Mon père était donc j'ai, moi j'ai une transmission directe du père euh, à la fille euh, de sa de sa culture musicale, de sa musique. Euh, donc je chante vraiment depuis que je suis petite et du coup c'est comme si ça, ça c'est toujours ça a toujours été avec moi et même si j'ai voulu faire d'autres choses à, à plein d'époques, euh, ça m'a toujours rattrapé, quoi. Donc, il euh, y a un moment, il a fallu que je prenne les choses. Enfin, il a fallu que je décide que ça allait être ça, euh, voilà, et pas autre chose. À un moment, voilà. Euh, mais je me souvenais plus de la question.
0: <rire> C'est ça et C'était ça. C'était ça. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui faisait que justement ce désir s'est porté vers cette cette vie-là et pas vers une autre.
2: Hum... Je pense euh, le, le fait de goûter la scène. Enfin, en ce qui me concerne, ça n'a pas toujours été évident tout de suite. Euh, mais quand même, le, 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 y a un... c'est très grisant en fait d'être sur scène. Il y a quelque chose de... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est un peu comme une drogue. Il y a une adrénaline, il y a quelque chose... Même les moments où... Il euh, y a eu des moments où moi, j'allais très très mal. Euh, c'est arrivé, euh, voilà, on n'est pas toujours bien... Euh... Et le, et, et le fait d'aller sur scène me, me tenait en fait, voilà. Et c'était comme euh, voilà, voilà. C'est, c'est, c'est...
3: Mais c'est pas la motivation initiale parce qu'on n'a pas. C'est d'abord la musique.
2: C'est d'abord la. Bah, oui.
3: Et, et de la partager c'est... donc.
2: Et de la partager, ouais. ouais.
3: Ce qui est exactement l'opposé de ce, qui, de ce que je fais parce que pour le coup, c'est d'abord le bateau, mais ça se partage pas. Enfin peu. On n'a pas de public. On n'a pas cette adrénaline potentielle. On l'a, si, on la, on l'a, on l'a vit de temps en temps. Je reprends l'exemple du vent des globes, qui est là, le départ et l'arrivée du, du, du globe au Sable de l'Aune, C'est incroyable, parce qu'il y a cette, cette longue jetée qui nous permet de, justement, heureusement, de calmer un petit peu l'intensité. Ou de, c'est ahurissant. C'est le seul moment où on a des contacts comme ça. Et, euh, et puis après, c'est seulement après-coup, on a la chance de rencontrer des gens qui nous disent, qui, qui nous remercient. C'est souvent ce qu'on vous dit aussi. Mais bravo, on le dit souvent, mais merci, c'est plus rare et c'est plus riche, je trouve. Et merci, pourquoi pour, pour tout ce qu'ils n'ont pas vu, d'ailleurs. Bizarrement, ni même entendu, puisqu'on est loin des yeux, mais près des cœurs. Non, c'est, ça ce qui est. c'est assez valorisant de ce point de vue-là. Mais une fois de plus, ce qui nous a amené à ça au début, ce n'est pas ça. Quand on est petit, on lit, on a des parents qui naviguent ou pas, on a, ou qui font de la musique ou pas, et puis on se passionne plus ou moins pour ça. Moi, je suis passionné, pas du tout pour les courses à la voile, mais pour les récits de croisière, les récits de pirates, les récits des de, vraies aventures, pour le coup. L'Aventure tranquille, euh, la collection Arthaud de La regrettée Florence. Vous savez, ses parents étaient éditeurs et ils ont fait, il y a toute une collection de bouquins de mer dont certains sont des récits de course qui sont très chiants parce que les marins sont des bavards mais pas toujours talentueux en termes d'écriture alors que ceux qui sont en croisière racontent vraiment... La passion du départ, de partir d'une banlieue, de construire son bateau et d'aller en famille autour du monde. Ça, ça m'a toujours fait rêver,
0: c'est ce qui m'a emmené un peu plus loin. Et vous dites qu'il y a a les merci et les bravos. Gabriel parlait tout à l'heure de votre palmarès. Donc le palmarès, c'est l'idée de la victoire. Le bravo, c'est souvent pour la victoire. Est-ce que justement la victoire est un accomplissement dans dans une vie de marin ou est-ce qu'il y a d'autres formes d'accomplissement
3: On a cette chance incroyable dans le métier de maire, de la compétition à la voile, c'est qu'on n'est vraiment pas du tout obligé de gagner pour réussir. Euh, Et on a cette chance. C'est souvent un alibi, et même une bonne excuse, mais, euh, mais de toute façon, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc s'il n'y avait qu'un seul heureux élu et, et que des déçus, ce serait dommage. Ça arrive dans d'autres sports beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficiles de ce point de vue-là, où il n'y a que, le, que de la place aux vainqueurs. Mais euh, chez nous, non. On le voit très bien. Vous avez vu les histoires du Vendée Globe. Une fois de plus, vous, on a vu Yannick Bestaven il n'y a pas si longtemps sur cette scène, ou il y a quelques jours, hier, mais, mais on retient aussi le nom du dernier. Il y a même en ce moment une petite dérive depuis quelques années à vouloir absolument être dernier. Bon. Faudrait que ça se calme un petit peu, parce qu'il faudrait rendre à, à César ce qui appartient à ceux qui savent faire, à savoir que d'aller vite sur l'eau, c'est vraiment beaucoup plus difficile que d'aller lentement. Donc euh, la course à la lenteur, c'est gentil, mais pas à ce point-là. Bon, enfin, c'est un tout petit débat.
1: Il y, y a une petite anecdote qui illustre euh, parfaitement ce que vous êtes en train de dire. En ce moment, sur, euh, votre, euh, on peut voir des vidéos de vous, notamment sur euh, votre page Facebook, où on, on entre chez vous il y a une pièce où, normalement, il y aurait tous les trophées. Qu'est-ce que sont-ils devenus, ces trophées
3: Ah oui, ouais. on accumule toutes sortes de gris-gris dans tous les sens. Mais euh... Et c'est vrai que... Alors, on n'est pas obligé de gagner pour réussir, mais il est vrai qu'on en gagne de temps en temps, heureusement. Et, euh... et donc, à chaque fois, on a des trophées, des coupes, mais bon, un peu celles qu'on trouve chez les coiffeurs qui s'occupent de clubs de football locaux. c'est même... Ce sont les mêmes producteurs. Mais... Et donc, c'est... ça rencontre pas mal les étagères. Donc, c'était dans des caisses depuis longtemps. Et j'en rêvais. Je rêvais depuis toujours de de réduire un peu ça, donc voilà j'ai fait faire des compressions à la César de tous mes petits trophées et ça, et ça a une super gueule, et en fait j'ai, j'ai trois monolithes Génial. un peu plus gros que les Césars et qui représentent à peu près trois décennies de, de victoires et autres et c'est, c'est un beau souvenir parce que tout est mélangé, des transats, des courses en voiture, j'ai fait pas mal de trucs et tout ça est bien mélangé, il n'y a que a moi qui connais un peu le cœur de ces histoires là et c'est pas mal, voilà ça prend moins de place surtout <rire>
0: Est-ce que cette question de l'accomplissement se pose aussi pour une artiste, Rosemarie Est-ce qu'à euh, quel moment, y a, y a, à part les victoires de la musique, il n'y a pas beaucoup d'idées de victoire dans, le, dans, dans, dans la chanson, ouais. est-ce que, à quel moment est-ce qu'on sent parler à quelqu'un réussit. qui n'a jamais gagné une
2: victoire. Est-ce
0: euh... <rire> euh, ouais, qu'il y en a besoin
2: Non, moi franchement je, je vis sans, je vis très bien sans. J'ai une reconnaissance euh, du public, j'ai des gens qui achètent mes disques, je vis de mon métier. Euh, et en fait euh, voilà je pense que les moments où je, suis, où je suis ravie, c'est comme hier soir après le concert d'hier soir c'est euh, les moments où je suis en studio et où, où on arrive à inventer des choses justement euh, et euh, voilà et puis se surprendre les uns les autres parce que c'est, c'est un travail je, je, je suis jamais seule en fait je suis, euh, oui je suis jamais seule en fait et du coup, euh, c'est, le, c'est le partage aussi ensemble et de, d'arriver à... C'est ça, en fait, ce qui est important. Enfin, pour moi. C'est vrai que... Bon, je dirais pas non à une victoire, quand même. Mais, euh...
3: <rire>
2: mais ça ne se pose pas pour l'instant.
1: Et Vous évoquiez tout à l'heure le, l'espèce de, de huis clos hein, des tournées entre vous. Est-ce que le fait d'avoir tant voulu euh, euh, diversifier... Euh, les, les, les supports pour votre voix, vos projets c'était aussi une façon de rouvrir les horizons
2: je pense, aussi c'était une façon de rencontrer d'autres façons, d'abord d'autres personnes, d'autres musiciens d'autres manières de travailler euh, d'autres styles musicaux parce qu'il y a aussi de la musique réunionnaise il y a plein de choses très différentes et voilà, c'est, 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 c'est essayer, en fait, de, de c'est aussi une manière, moi, de m'éprouver, de, de me tester aussi dans, dans d'autres genres, dans d'autres styles, et me dire est-ce que ça je peux le faire, est-ce que, est-ce que j'ai le droit de le faire aussi ce, Voilà, il y a plein de questions qui se posent, euh, voilà même dans les musiques du monde, de réappropriation culturelle, etc. Ce qui se pose beaucoup en ce moment. <rire> Mais euh, non, voilà, je. je en tout cas, je, je, je peux dire que je vis la vie que j'ai envie de mener. <rire> C'est déjà victoire, ça. Un, ah. sacré, un sacré accomplissement. Oui. Mm.
1: Et, et Loïc Perron me disait tout à l'heure que lors d'une course, vous, vous ne faisiez pas du tout le touriste. Euh, mais vous, au contraire, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu, vous, personnellement ou dans le groupe, hein, des voyages, ça a au contraire été une source d'inspiration
2: euh, permanente. C'est vrai qu'en en fait... Euh, par exemple, quand, quand on voyageait avec Moriarty, on a on a c'est vrai qu'on a fait beaucoup de concerts un peu partout dans le monde et à chaque fois ça a été l'occasion d'aller quand même rencontrer des gens, de prendre des histoires, euh, d'un, 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 de trouver des instruments, d'aller écouter de la musique en Inde, d'acheter des instruments, l'un d'ailleurs l'harmonium. Alors il vient pas ici, il vient d'Inde d'ailleurs. Qui avait hier soir sur scène, mais voilà, de, c'est, c'est, les mélomanes artistes et des musiciens très très curieux qui inventent, enfin qui, qui trouvaient des mélodies sur des sur des instruments complètement désaccordés euh, trouvés dans le fin fond d'un pawn shop aux États Unis ou ou euh, en Afrique où je, ben, voilà, ils ont ils ont trouvé des instruments un peu partout et c'est vrai que après fallait se trimballer tout ce barda. <rire> C'était l'enfer à accorder sur scène. Mais euh, c'est vrai que c'est... Ouais. C'est bon, une forme de curiosité collective aussi qu'on avait euh, en commun.
0: On parlait, euh, on parlait à l'instant du fait que Rosemarie avait multiplié les expériences dans différentes formations. Vous aussi, Loïc vous avez multiplié euh, ah oui. le, 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 les, tous les bateaux. Vous avez euh, essayé de naviguer sur quasiment tous les bateaux possibles des plus euh, des plus grands des, des bateaux immenses les bateaux géants des mers qui euh, qu'on, qu'on, qu'on connaît tous jusqu'aux bateaux les plus petits c'est quoi c'est aussi une volonté de, de, de d'échapper à la lassitude d'échapper à l'ennui de se renouveler tout le temps oh, c'est pas
3: ennuyeux mais euh, mais c'est une, une curiosité intellectuelle technologique technique euh, et euh, oui tout ce qui, est, ce qui est la, la beauté du vent et, et de l'eau c'est qu'on peut faire flotter pas mal de choses et les faire avancer plus ou moins vite l'une des jolies Manière de faire, je trouve, c'est d'essayer d'exploiter 100% de l'outil dont on dispose, d'occasion, quelle que soit sa taille. C'est pas le fait d'avoir les plus grandes oreilles qu'on entend le mieux, mais c'est pareil en bateau. On a... mm. Et c'est assez étonnant. D'ailleurs, on est peut-être un des rares sports mécaniques où les mêmes pilotes, je parle une fois de plus du niveau de la compétition, euh, on peut retrouver ces mêmes marins sur des, les plus grands trimarans du monde et sur des tout petits bateaux avec autant de plaisir et autant de, de, de compétition. Il y a peu de domaines dans lesquels on verra un pilote de Formule 1 refaire du karting à pédale avec plaisir, mais chez nous, si c'est assez étonnant et c'est une chance. Mais une, et aussi, de, de, j'ai, j'ai toujours aimé ne pas me spécialiser, bizarrement. J'aime bien dire que ma spécialité, c'est d'être généraliste, donc de toucher à tout. La, l'école du solitaire a cette beauté, elle est assez française d'ailleurs, hein, presque un peu trop française, mais elle a cette obligation de devoir toucher à tout. Donc on ne peut pas être bon partout, mais on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part, non plus, quand on est tout seul sur un bateau, évidemment. Donc il faut comprendre comment tout fonctionne. Et on devient d'autant... Et on fabrique des bons équipages, bizarrement. Et tout. Alors, je ne sais pas si dans le domaine musical, qu'avec des solistes, on fait un bon orchestre, mais en tout cas, l'intérêt du... Je ne pense pas, d'ailleurs, parce que... Le... Je ne pense pas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est peut-être une question intéressante. Mais un solitaire, lui, connaît la difficulté du travail de l'autre, évidemment, puisqu'il l'a déjà fait, il l'a déjà fait lui-même. Donc il va tout faire pour faciliter le boulot. Et c'est un bon discours d'entreprise aussi, d'ailleurs. Donc, euh... Mais en musique, je ne sais pas. Est-ce que que des... des... Et est-ce qu'un bon équipage pourrait être fait ouais. ou un bon orchestre pourrait être fait que de très bons solistes qui ont plutôt l'habitude d'être je hmm? pense que ça peut ça pourrait mais,
2: c- mais je pense que ça dépend vraiment des personnalités en fait ben voilà. parce que c'est ce qui finalement ce qui est important c'est le enfin en musique en tout cas c'est le c'est la fusion et le son commun donc euh, si on n'a que des solitaires avec des personnalités très fortes qui, qui veulent diriger ou qui veulent... Euh, voilà, ça, on ne peut pas... C'est, ça, c'est compliqué.
3: ça arrive sur un, C'est arrivé sur certains bateaux, justement. Mais heureusement, il y a une hiérarchie établie sur un bateau. Et ce qui est assez joli, d'ailleurs, c'est un peu presque désuet de dire qu'il faut une certaine démocrature, mais c'est indispensable. Il y a au moins un sens de la responsabilité, un sens de la légitimité de la position des personnes à bord, particulièrement du skipper, d'ailleurs. et euh, Ce qui n'est pas simple. Mais au moins, on n'est pas en train d'ouvrir des parapluies en permanence, ce qui est un tout petit peu la dérive euh, actuelle de, un, du principe de précaution de, deux, du responsable, c'est pas moi c'était celui qui était au-dessus et ainsi de suite là non, là c'est clair et le, les moins bonnes personnes à bord d'un bateau ce sont les gens qui disent je vous, la, je vous l'avais bien dit, cela on n'en a pas besoin tu vois, en, ter- en termes de tactique non non, on y va ensemble on va dans le, au mauvais endroit éventuellement mais on a décidé ensemble donc il y a beaucoup de dialogue énormément on parle beaucoup sur un bateau constamment vous votez ou pas pardon
2: vous votez Comment vous faites On vote
3: pas, Non, mais ça se faisait beaucoup. Hein. Ben, oui. Oui, oui, ça se faisait beaucoup chez les, Corsains, enfin, chez les pirates particulièrement, qui étaient les premières grandes démocraties sur l'eau. Et C'était d'abord au vote, et, et donc on est toujours un peu pirate dans l'âme de ce point de vue-là.
0: Est-ce que l'expérience de la navigation, de la course, est très différente en solitaire et en équipage qu'est-ce que, qu'est-ce que vous éprouvez de différent justement dans ces deux modes de course il bah, y a une prise de risque nettement plus importante en solitaire,
3: et c'est peut-être à peu près pareil aussi. Quand on est toute seule ou tout seul sur scène, j'imagine qu'on a, on a tout sur les épaules, alors qu'on peut éventuellement imaginer se faire rattraper un tout petit peu par quelqu'un, par du monde derrière. Moi, je tu sais suis pas, jamais mais... seule sur scène. Oui, mais ne serait-ce que pour ça Non. Non, mais parce qu'il faut aussi... Parce que y a... Oui,
2: mais après, après être seul sur scène, il y a quand même une équipe. c'est-à-dire Il a, y a un éclairagiste, il y a un ingé son... Même voilà. chose pour le solitaire. Quand même. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que moi, j'aime bien être avec, moi, j'aimerais bien être avec, euh, avec d'autres personnes. Ah ouais. Ouais. J'aime bien être accompagnée. En fait.
3: Mais là, en solitaire, oui, la prise de risque est plus importante, évidemment. Ça dépend du type de bateau sur lequel on est. Quand on est en multicoque, ça peut être vraiment... c'est très stressant. C'est pas pour rien que j'ai des cheveux blancs malgré mon jeune âge. C'est que <rire> je les ai perdus de, depuis longtemps. Non, c'est vrai, c'est vachement casse-gueule. Le multicoque en solitaire est l'exercice le plus stressant qu'il soit. Les monocoques deviennent de plus en plus rapides, mais paradoxalement un peu moins dangereux, du moins le ça fait un peu chavirer, mais a priori, ça se redresse. Euh, en équipage, on partage ces risques et ça change tout. Il y a toujours quelqu'un au guidon, il y a a priori toujours quelqu'un sur la pédale de frein, donc ça, c'est incomparable. Par contre, on va un peu plus vite. Bizarrement, en équipage, on ne dort pas plus, mais on dort mieux. Donc c'est quelques minutes, mais au moins, on sait qu'il y a quelqu'un euh, sur le pont en train de surveiller. En solo, c'est chaud, hein, on avance à des vitesses qui font que le moindre objet qu'on n'a pas vu à l'horizon 20 minutes avant, on peut, on peut taper dedans. Donc il y a c'est assez bizarre comme et vous, impression. Et vous avez une préférence personnelle, comme
0: Rosemary Vous préférez
3: l'équipage et ou non, préférez le solitaire non, non, j'aime bien tout. Je ne veux surtout pas choisir. Non, non, j'aime bien, j'ai eu cette chance d'alterner. Mais une fois de plus, je trouve que l'école du solitaire après, nous bonifie pour mener ou pour faire partie d'un équipage, me semble-t-il.
1: Vous parliez de, la, de, la, de toutes ces expériences différentes euh, et tout à l'heure aussi euh, de, du fait de pouvoir passer d'un très grand, un maxi euh, euh, à trimaran à une, un petit bateau. Euh, vous avez fait quelque chose de particulier en, en reprenant une route du Rhum 2018. Euh, cette fois-ci, avec juste euh, les cartes, le sextant. On laisse tomber euh, tout ce qui est... Euh, comment voilà. aller, c'était, Co- c'était comment, cette expérience
3: Super. Ouais. Bien. C'était bien et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est à La Rochelle et euh, je voulais revivre les, mes, mes premières émotions de navigateur au large. Et elles ont démarré ici. C'est d'ici que je suis parti, euh, quand j'avais 18 ans, sur un petit bateau de 6,50 mètres pour faire la mini-transat. Donc c'est la traversée de l'Atlantique en solitaire. Alors ça partait pas de là, ça partait d'Angleterre. Parce qu'à l'époque, les, la législation française ne interdisait à ces petits bateaux de traverser la Manche... On n'avait pas le droit de traverser la Manche, alors que les Anglais nous autorisaient à traverser l'Atlantique, pour le coup. Donc on était hors la loi pour aller jusqu'en Angleterre, mais ensuite... Hein. Et donc, euh, partant de la Rochelle, avec, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, ça n'existait pas. J'étais au sextant, je ne savais même pas du tout comment ça marchait. Une lampe à pétrole, euh, un sextant. Et cette, ces émotions de mes premières traversées de l'Atlantique, j'avais envie de les revivre un peu plus tard. Donc ce que j'ai fait il y a quelques années, en hommage à, euh, au vainqueur de la toute première roue du Rhum, Mike Birch, qui a été mon maître Jedi et qui a été un peu mon... Vous avez même
0: repris le même bateau, le
3: sister ship. Exactement, euh, le exactement même le même bateau, la même chose, avait le coup de bol, c'est qu'il y avait exactement le même bateau qu'on a remis en état et, et c'était assez joli. De vi- non, c'était surtout pour montrer que le meilleur moyen de, d'essayer de voir un peu devant nous euh, l'avenir, c'est de respecter ce qui s'est passé avant déjà, euh, de, faire, de montrer qu'on peut faire de jolies choses, quelle que soit la taille de ces bateaux, qu'une fois de plus, ce n'est pas la victoire qui va compter, mais la, la manière de, de partager une aventure. Et puis surtout, de montrer qu'en 40 ans, nos bateaux ont multiplié leur vitesse par 4, à peu de choses près. C'est que cette route du Rhum, je l'ai gagnée deux ans avant en 7 jours, je crois. Et puis, 4 ans après, je la refaisais à l'ancienne en 25 jours. Et ce qui était le temps du premier vainqueur il y a 40 ans. C'est assez fou parce qu'on est peut-être le seul engin qui se déplace sur la planète. Je l'ai souvent répété, mais on, les bateaux à voile de compétition, on est les seuls à avoir multiplié nos vitesses par 4. Il n'y a pas de Formule 1, ni de fusée, ni de trains qui vont 4 fois plus vite aujourd'hui qu'il n'allaient il y a 40 ans. Donc il y a une progression incroyable dont on est, quelques, on est beaucoup d'acteurs et de spectateurs à avoir vécu cette transformation incroyable. Moi, mes premières transats, je les faisais avec des mains en bois et des voiles presque en coton comme Christophe Colomb, bizarrement. Et là, on vole sur l'eau avec des morceaux de carbone. Jusqu'où va-t-on s'arrêter Ça, c'est, On est d'accord. Mais c'est fascinant d'avoir vécu cette grande transformation.
1: Catherine Chabot, euh, que, euh, qui a participé au numéro euh, du, du 1... me racontait que euh, son deuxième Vendée Globe était beaucoup plus connectée et qu'en fait elle avait presque moins profité euh, parce qu'elle n'avait pas eu le sentiment cette fois-ci de de couper le cordon. Est-ce qu'on revit justement euh, différemment la course quand on est plus dans cette sobriété-là
3: Alors moi je suis un renégat et et un pirate une fois de plus mais je ne respecte pas les obligations réglementaires qui consisteraient à être H24 connecté avec nos téléphones par satellite maintenant. Et donc il est vrai que j'ai vécu tout comme Catherine, l'époque où on avait, un, pas de radio, mais première transat, je n'avais aucun contact avec la Terre, ce qui est génial. Et ensuite on avait des BLU, ces fameuses grosses radios comme des armoires qui crachotaient un peu comme ici Londres au moment de l'appel du 18 juin. Mais au moins c'était un signal, c'était la, les bateaux qui appelaient la Terre, la Terre ne pouvait pas nous appeler. Et enfin on est maintenant connecté H24 avec des, des téléphones et donc il n'y a rien de plus vulgaire. Que de se faire réveiller par un journaliste euh, sur un bateau. Quoi. Journaliste ou pas d'ailleurs, mais enfin. <rire> ça fait plaisir à tout le monde à chaque fois qu'on tape sur un journaliste, comme ça. Y a... mais, euh, et donc oui, je, je suis d'accord, je trouve qu'il y a un peu trop de connexions. On en a besoin pour partager, évidemment, puisqu'une fois de plus, on n'a pas de public direct. Mais euh, les obligations que commencent à se créer les organisateurs, vouloir impérativement que chaque concurrent envoie des nouvelles tous les jours, et ainsi de suite, je pense qu'ils sont en train de, de depuis de nombreuses années, et je, je l'ai toujours dit, quand on est loin des yeux, on a cette chance théoriquement d'être assez près des cœurs. Il faut laisser l'imagination travailler avec un peu de bribes, mais pas tous les jours raconter les mêmes choses. Qui sont... C'est pas tous les jours fascinant hein, sur l'eau. Hein. Il y a plein de moments très
0: monotones. Hein. Est-ce que cette recherche de la, de la sobriété, quelque chose d'aussi d'un peu plus artisanal, c'est aussi quelque chose qui vous, qui vous travaille, Rosemary
2: Oui. Et surtout, la, la connexion permanente aux réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui me pose question et et que je trouve euh, assez navrante, en fait, parce que c'est, ça tue, en fait, ça, ça tue le mystère, en fait. On est, on est en permanence en train de raconter ce qu'on a fait, où on va, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on a mangé, etc., avec qui on est. C'est, d'abord, c'est une préoccupation au quotidien pour, les, pour certains artistes, euh, d'être là, en train de se dire, il faut, il faut, il faut... Pourquoi, en fait <rire> Au final, euh, le, ré- fin, euh, f- le vrai métier, il n'est pas là, en fait. C'est vrai qu'il y a des métiers de communication. C'est des... J'ai l'impression que c'est des métiers qui ont été inventés un peu au XXe siècle. C'est, ça, et c'est, c'est, c'est de pire en pire, ça vous, ça vous... Mange de plus en plus, en fait. Mais je, je, je comprends le, les raisons. Et en même temps, je trouve que au quotidien, c'est, c'est, c'est assez infernal, en fait. Donc oui, je, je suis assez... Euh, moi, je, je, je nourris un peu les choses comme ça, mais je j'aime pas ça, en fait, du tout. Voilà, je, je fais le, le strict minimum, j'avoue, je suis assez nulle en communication. Mais aussi, je trouve que le fait de disparaître... Euh, euh, appelle le désir, c'est-à-dire que euh, je, je pense que quelqu'un qui disparaît pendant un artiste, qui, bah, je parle des artistes, mais ou des personnalités qui disparaissent pendant deux ans, euh, ça y est, alors ils ont fait une tournée, ils ont fait un disque, etc., euh, c'était tout le temps en train de dire, alors je vais faire ci, euh, alors je suis en train d'enregistrer, alors je vais sortir ça, attention, je fais un, un concert exceptionnel là, etc., vous, vous disparaissez jamais. C'est-à-dire que comment, vous, comment provoquer le désir derrière Enfin, c'est pas... Je sais pas.
1: D'autant qu'avec les Moriarty, euh, il me semble que la mise en scène du groupe est toujours à la fois dans la sobriété et dans une recherche esthétique. Je pense notamment euh, aux, aux très beaux livres de photos qui ont été prises par euh, Stéphane Zimmerli, qui est euh, le bassiste... Euh, Contrebassiste, euh, une... scénographe, dessinateur, voilà. photographe, architecte, architecte
2: <rire> prof d'archi... Euh...
1: Et, et c'est vrai qu'on on a vraiment le sentiment, et, et je l'ai retrouvé donc, euh, aussi dans le, ce que vous nous avez proposé hier, avec euh, Dom Lanena, où on est dans une mise en scène, une grande sobriété, mais où tout est beau, en fait, et, et, et où on garde ce, ce mystère. Comment on fait, justement, sur une longue carrière, comme ça, pour... pour euh, pour rester dans cet esthétisme que, que, que vous maintenez en fait, que vous parvenez à faire, quels que soient vos projets.
2: c'est difficile. Hein. J'ai pas de recette. Euh... <rire> J'ai pas du tout de recette. Euh... Hier c'était particulier, c'est-à-dire que hier on a... il se trouve qu'on s'est retrouvé à faire un line check, et pas une vraie balance. Donc c'est-à-dire, j'explique, normalement vous passez deux heures à travailler le son sur scène. Pour que votre son soit vraiment beau, propre, vous êtes sûr de bien vous entendre, vous êtes sûr de bien entendre votre collègue, que tout le monde soit content et que le son dans la salle soit parfait, etc. Hier, on est arrivé euh, une heure avant le le concert, on s'est branché devant le public, on a tout installé et on on a fait des tests son devant les gens, en fait. Ce qui s'appelle un line check. Donc on branche en direct et puis hop, et juste après, on y va, quoi. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ma collègue, c'était la première fois qu'elle faisait ça et elle était très angoissée par ça. Elle ne voulait pas du tout jouer devant le public. Et donc là, on, à un moment, l'ingé son me dit « En fait, je vais avoir besoin d'un, d'un morceau, faites tourner un petit peu. » Donc je lui dis bah, « Allez, on lance un morceau. » Et puis tout d'un coup, les gens se sont mis à arrêter de parler. Et euh, du coup, on a fait un vrai morceau. Et puis en fait, on a, eu, on a pris plaisir à le faire parce que d'abord, c'est un morceau qu'on ne fait plus euh, sur scène. Euh, et puis on a vu que les, les gens étaient contents et nous-mêmes, on a, on, c'était comme un cadeau qu'on se faisait à nous-mêmes en fait, euh, voilà. Et du coup, euh, voilà. Mais non, mais j'ai, j'ai, réellement, j'ai pas de, de recette si, si c'est que, si ce n'est que, c'est vrai qu'on a quand même toujours une attention aux lumières. On, on a quand même une envie, c'est un spectacle c'est aussi visuel, j'ai, on a quand même envie aussi de donner quelque chose de beau à voir, euh, voilà, mais je n'ai pas de recette.
0: <rire> on a parlé de musique, on a parlé de mer, on n'a pas encore parlé de musique en mer. Ah
3: oui. <rire> je vais vous épargner ça.
0: <rire> Est-ce que...
3: Il y a de très bons marins musiciens, il y en a un ici dans la salle. Euh... Je confirme. Hein, on est d'accord ouais. Euh, le jeune Levaillant. Très bon chanteur. Très bon chanteur. Alors, ceci dit, euh, Si j'ai, j'ai devancé la question. Hein, euh, on a tous un, un complexe vis-à-vis de la musique. On, a t- on pense être des, tous des musiciens, parce qu'on tapote, on connaît les paroles, on chante pendant que les vrais chantent. Et, et alors, euh, j'emmène toujours un instrument à bord de mes bateaux. J'emmenais. Alors, ça, ça a été une guimbarde, mes, mes fameuses flûtes euh, irlandaises, euh, harmonica. Et puis, euh, le premier Vendée Globe, j'avais emmené carrément un clavier. Je me suis dit, bon, Vivaldi a fait les quatre saisons, moi je vais faire les quatre océans. Comme toute, <rire> en toute humilité. Euh, je suis revenu en faisant... Euh,
2: en toute humilité aussi. En toute humilité,
3: exactement. Donc l'humidité, euh, voilà, a heureusement œuvré face à l'humidité. Et puis, euh, deuxième vendredi, j'ai emmené une basse, un stick euh, super. Et euh, je ne savais pas jouer non plus. Et donc voilà, Donc, j'ai une sorte de, de vrai, vrai complexe vis-à-vis de ça, parce que j'adorerais. J'avais un grand-père euh, conservatoire, violoncelle, avec une oreille absolue, je ne sais pas trop quoi, il bossait pour des enceintes. Ouais, donc c'est, ça, ça, malheureusement, ça n'a pas été transmis. Au niveau de l'oreille, oui, a priori, ça va, ça fonctionne, mais au niveau... Ah, de... vous, vous écoutez beaucoup de musique en mer Énormément. Mm. Je me suis bien sur un, un, un gros trimaran que j'avais récupéré en 92, qui appartenait à Mike Bird, justement, il y avait de chaque côté sur le... le sur le roof, il y a, on a des supports pour les instruments, vous savez, avec le, l'électronique, la vitesse, le vent. Et de chaque côté, il y avait un compas magnétique. Parce ce que tu es idiot Parce que deux, deux compas, ça ne sert pas à grand-chose. Et je les ai, au moment où j'ai récupéré ce bateau, la première chose que j'ai faite sur le bateau, c'est virer les deux compas et mettre deux enceintes. C'était <rire> assez marrant. À l'époque, on pouvait encore écouter de la musique parce que les bateaux étaient déjà très bruyants, mais pas aussi rapides. Euh, maintenant, on est obligé, c'est un peu complexe, parce que la, la, la musique du bateau est très importante, évidemment. C'est avant tout celle-là qu'on écoute et le surtout quand on est en solitaire. Et le paradoxe, c'est quand la musique s'arrête que ça devient dangereux. C'est le silence qui va vous indiquer que vous êtes en train de chavirer. Donc euh, il y a plein d'informations qui font que oui, L'oreille, c'est l'instrument le plus important à bord de bateau, bizarrement. Et pour la sensation du vent, et pour l'écoute des bateaux et des autres, et, et pour l'oreille interne, pour l'équilibre. Enfin, voilà. du
2: coup, le silence est un...
3: Le silence est comme dans la jungle. C'est, quand il n'y a plus de bruit dans la jungle, c'est que quelque chose va se passer. Bah, c'est pareil. Sur un multicoque, pff, ça tape, on entend, on va très vite, puis d'un seul coup... Et oui, c'est le décollage et ça veut dire que ça chaville. Donc ça réveille. <rire> Théoriquement, ça réveille.
0: Est-ce qu'il y a une chanson une chanson qui a été faite autour de la mer qui capture, selon vous, le mieux ce qu'on peut ressentir quand on est en haute mer euh, Non, parce qu'il y a tellement de manières d'apprécier la mer une fois de plus.
3: On peut l'apprécier en calme, sa, sa monotonie, quelle, sa, sa puissance parle le plus mmh. Alors... Pff, je connais bien, j'ai un, un bon copain chanteur qui s'appelle Alain Chanfort depuis 30 ans et donc elle ne m'a pas marqué mais elle m'a marqué beaucoup parce que j'étais au départ de cette fameuse, ce départ de cette route du Rhum où Alain Collat disparaît, Manu Reva chantait Gainsbourg, Parole, machin donc dans notre milieu c'est une chanson qu'on n'aime pas trop mais comme j'aime bien Alain évidemment mais non, je ne suis pas trop chanson de mer bizarrement je ne pense pas qu'il y en ait des qui m'aient marqué potentiellement non non, non, après, en termes de goût musicaux, ça va, ça va de, de n'importe quoi, <rire> en fait. Alors, je suis assez porté sur des... Un truc intéressant, la bande originale d'un jeu vidéo, puisque je suis assez gamer, euh, de Red Dead Redemption, qui est un jeu étonnant, un vidéogamme, tu connais pas, oui. Et la bande originale de Red Dead Redemption, j'ai écouté ça pendant tout le Jules Verne, par exemple. Étonnant, hein Alors que pendant pas mal d'années, je commençais avec n'importe quoi et je finissais toujours par le Messie de Handel, tout le temps, quelles que soient les versions. Ouais. bon Mais une fois de plus, les bateaux vont trop vite maintenant pour apprécier la musique. En croisière, ça va. Il faut lire et écouter de la musique. Mais en course, on n'a pas trop le temps.
1: Et pour vous, Rosemary Stanley, est-ce que, euh, est-ce que la musique accompagne les tournées, autre que celle, bien sûr, que, que vous... Oui, la musique, alors celle de la mer, mais aussi toute autre forme de musique. Est-ce que c'est un moment où, au contraire, on se concentre sur sa musique ou est-ce qu'on continue ouais.
2: Ça dépend avec qui on est. <rire> euh, ça dépend. Moi, je dois dire que, par exemple, quand je reviens de tourner, j'ai besoin, j'ai besoin de rien écouter. Silence. Euh, et écou- Non, on n'écoute pas sa musique. Moi, je n'écoute pas ma musique du tout. J'écoute beaucoup de musique classique, en fait. Beaucoup de musique baroque. Parce que, euh, une espèce de puissance des orchestres baroques comme ça qui qui m'emportent, des voix aussi. euh. Et puis, je sais pas, des des choses très différentes. Mais mais c'est vrai que non, on n'écoute pas sa musique en en tournée. Enfin, pas moi en tout cas. Et une chanson de la mer J'en ai deux. J'ai What Does the Deep Sea Say Euh, euh, qui est une chanson folk américaine euh, qui qui raconte qui dit euh, mais qu'est-ce que dit la mer profonde qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle dit la mer au loin et j'aime beaucoup aussi la chanson de Jean Ferrat raconte-moi la mer que, j'a... que j'aimerais bien reprendre
3: ah <rire> si j'en ai une moi c'est le thème original dans Pirates des Caraïbes ouais. tu <rire> vois c'est épique
0: alors on parle des pirates mais j'ai envie de parler d'une autre figure un peu mythique qui est la sirène euh, on a parlé dans une précédente conversation justement du chant des sirènes l'idée que dans la mer il y a aussi cette, déjà cette idée que le chant des sirènes est à la fois hyper mélodieux et en même temps très dangereux c'est ce côté hallucinatoire qu'on peut avoir dans la mer, ces fantasmes qui peuvent être à la fois envoûtants et dangereux Qu'est-ce que ça vous évoque justement cette idée de, 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 ce, de cet envoûtement que peut avoir le chant des sirènes Est-ce que ça vous parle, vous, le marin Ça parle bien sur la crédulité du terrien, en fait. Euh, c'est, c'est, c'est
3: la preuve absolue que le monde de la mer sera toujours fascinant, parce qu'il n'y a pas de témoin. Et que c'est le dernier monde sur lequel euh, les, les cartes, les portulans, les cartes papier d'il n'y a pas si longtemps, étaient les derniers endroits où on mettait des monstres marins encore. À terre, on savait très bien que les dragons n'existaient plus depuis pas mal de temps le milieu clérical euh, disant qu'au bout la base la terre étant plate évidemment il y avait forcément euh, les marins à les péter la gueule d'une manière ou d'une autre bon la réalité du monde qui tourne leur a prouvé le contraire mais il y avait encore des croyances et il y a toujours des croyances parce qu'il n'y a aucune manière de vérifier et c'est assez drôle ça donc il faut l'entretenir bien sûr le monde le, les gens de maritime faut les entretenir à loisir et à propos des sirènes on, on ne répondra jamais même euh, la tête sur le billot on n'avouera jamais Hein, Arthur, ouais. Arthur, as fait une chanson sur les sirènes, non Tu vas le faire. Après, bon, et en plus, mais on supporte mal le Persil dans les oreilles, donc euh, il faut. Non, moi j'en ai pas vu, hein, sincèrement. Hein. Ou alors, oui.
1: Peut-être une dernière question avant, parce que pas bah, comment on l'avait prévu. Hein, la traversée avec vous, elle, elle passe à toute vitesse. Euh, une dernière question avant de passer la, la parole au public pour, pour euh, rebondir un peu sur cette idée d'hallucination. Euh, il y a quelques années, euh, je suis allée euh, au, au théâtre. Je vous ai vu voir, euh, je vous ai vu jouer euh, uh, Memories from the Missing Room, qui est vraiment euh, une expérience. Un peu hallucinatoire, une sorte de cauchemar. Et et dont, autant je disais hier, je suis sortie en flottant. Là, je crois que je je suis sortie avec un peu le mal de mer, euh, avec euh, un petit peu un sentiment d'enfermement. Est-ce que la musique peut aussi vouloir jouer sur euh, cette exploration, mais parfois jusqu'au malaise euh, de de ce qu'on peut ressentir, de la sensibilité
2: Ah, bah oui, j'espère. (rire) <rire> Et c'est
1: pas évident, parce qu'on on peut penser plutôt, comme on disait, à, à, les, à la mélodie, à l'harmonie.
2: Oui, mais y a, on peut être aussi en, en, en harmonie, euh, c'est-à-dire en, dans la non-harmonie. Euh, mais après, ça pose plusieurs questions, parce que je pense qu'il y a le fait de ressentir soi-même quelque chose de justement, d'étrange et de vouloir le reproduire. Mais après, qu'est-ce que ça fait sur la personne qui l'écoute On est deux dans cette affaire. Donc euh, l'hallucinatoire, entre guillemets, n'est pas toujours... euh... C'est pas parce que j'ai envie de produire une image euh, ou parce que je ressens quelque chose... euh, c'est parce que je ressens un cauchemar et que j'essaie de le traduire que l'autre va le ressentir comme un cauchemar.
1: Mais dans c'est... tous les cas, c'est une exploration que vous ouvrez.
2: Bien sûr. Hein. Ouais. Après, ce que vous avez vu, Memories from the Missing Room, c'est vraiment euh, euh, le résultat d'un, du cerveau malade de Marc Lenné. <rire> Pardon, c'est un metteur en scène et, et, et le directeur de la scène de Valence, mais qui, qui, voilà, qui avait inventé ce, ce, ce principe... Euh, oui, de... en fait c'était une, une sorte de scène répétée répétitive, toujours la même séquence avec des petites déclinaisons à chaque fois et complètement cauchemardesque, en fait, comme un, la, un cauchemar quoi. Un, quelque chose de sans fin et qui... dont on ne sortait pas
0: <rire> on n'a jamais cette impression en pleine merde Loïc Perron de, l'impression de voir toujours la même, le même jour les mêmes vagues les mêmes, c'est, c'est toujours quelque chose moi, qui m'a toujours intrigué c'est... non,
3: et tout, chaque vague est différente bien sûr mais il y a une certaine monotonie en merde, bien entendu une, bah, l'espace-temps est très différent, hein. on, on perd assez vite la notion du temps et même de la date, on a un peu ses obligations quand on est en course, en croisière, on a vraiment, et c'est l'idée, c'est le but, c'est le but même d'une balade dans le désert ou en montagne, c'est de perdre tout repère, ça c'est, c'est vraiment agréable, c'est pas forcément ce qu'on va chercher, mais il y a une certaine monotonie, c'est vrai, et d'un point de vue hallucination, je reviens à ça, il arrive quand on gère mal son sommeil, euh, et c'est sous, ça arrive le cas, souvent le cas sur les courses du Figaro, j'avais fait des, des papiers là-dessus, on a beaucoup d'hallucinations étonnantes, des choses, étonnantes. Les les
0: étonnantes. choses étonnantes. Les les étonnantes visuelles, essentiellement
3: mais on voit un équipage complet, on est en solitaire on s'imagine, on, on anticipe beaucoup évidemment en solitaire les manœuvres, on les mémorise tellement, on les matérialise tellement qu'on que croit t'es... qu'elle est faite par quelqu'un d'autre, donc d'un seul coup bon bah ça y est, je devais prendre un riz, c'est fait, super merci, hein, c'est vachement sympa les gars <rire> et, 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 c'est, c'est très dangereux c'est super casse-gueule et on voit des sous-spies, je me souviens, de, de nuits où ça se transforme en un, un énorme masque. Enfin, une sorte de... Un spy qui devient noir dans une nuit étoilée. Et je suis en train de foncer dans l'espace... Euh... Ah non, c'est de la bonne, hein, c'est du... C'est du, <rire> c'est du lourd. Et, non. et donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Ça veut bien dire que la gestion du sommeil a été mal faite. C'est la, tout l'art du solitaire, c'est de savoir s'endormir. Dormir, tout le monde sait faire, mais s'endormir.
2: dormir. Moi, j'ai une question. À quoi rêve-t-on quand on est sur l'eau
3: euh, si, alors on peut rêver, ça arrive, il faut un peu de paradoxal justement, mais quand on est en compétition en solitaire une fois de plus, on a des périodes de rêves parfois, mais on fait essentiellement du profond, des petites périodes de sommeil profond, et on fait pas beaucoup de rêves, moi je fais peu de rêves, je fais du, des rêves une fois à terre, beaucoup, mais euh, avec des réflexes de marin, moi, bah, mon épouse à, connaît, elle sait très bien que les premières nuits à terre à côté de moi, il faut se méfier, parce qu'on est toujours un tout petit peu tendu quand même, globalement, avec des bateaux qui chavirent en quelques secondes, forcément on est aux aguets, donc on court d'un seul coup pour aller prendre un riz dans les rideaux de l'hôtel. Euh. <rires> et il euh, ne faut pas être à côté de nous. Hein. Et, euh, et puis ça se calme assez vite, heureusement. Mais donc après, ouais, on fait des si on peut rêver, mais pff, le principe du rêve, c'est que ça ne se définit pas, il y a de tout. Oui, mais... mais
2: c'est-à-dire, est-ce que quand on est sur l'eau et qu'on, qu'on rêve, et que ça fait longtemps qu'on est sur l'eau, est-ce qu'on, se met à... est-ce qu'on rêve d'eau ou est-ce qu'on rêve de terre, justement est-ce que... T'as des souvenirs de non, ça a,
3: Ouais. Non. Difficile de raconter des rêves à chaque fois, mais... Euh, je, non, je, je pense pas qu'il y ait, qu'on rêve de ce qu'on n'a pas. C'est, j'ai pas l'impression. C'est, on peut... Ah. Vous savez, Robert Surcouf, ça vous dit quelque chose, Robert Surcouf Vous savez, c'était un grand un, un malouin, un mec génial, un génie. Hein. Et quand il, a, quand il a abordé le Kent, le fameux bateau anglais qui était quatre fois plus gros que son petit renard... Euh, l'anglais a dit, oh, oui, bah, vous les français toujours pareil euh, vous, vous vous battez euh, pour l'argent euh, alors que nous on se bat pour l'honneur et surcouf répond, bah, oui monsieur, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait mais je trouve ça joli, merci, merci. merci. Si, si, c'était on rêve, c'est vrai. on rêve de ce
1: qu'on n'a pas
0: on rêve de ce qu'on n'a pas, voilà c'est une belle maxime, euh, avant de vous passer à la parole il nous reste quelques minutes peu de temps euh, pour vous proposer de poser vos propres questions à nos invités oui là-bas, alors... Oui. Oui, c'était avant. Moi, J'ai beaucoup suivi les consommateurs. Et il y avait notamment la notion de pilote
3: automatique qui, au bout d'une demi-journée, une journée ne marchait plus. Et donc, les pilotes, ils vont se débrouiller avec des cordes, etc. comment ça se passe selon les acteurs de là Ça ne se fait plus avec des petites cordes. Non, alors déjà, il y a une grande fiabilité. Nettement mieux, les pilotes deviennent de plus en plus fiables euh, dans tous les sens du terme. Non seulement fiables, mais de plus en plus intelligents. Ils anticipent beaucoup mieux, incomparable. Ça a énormément progressé. Mais il est vrai qu'on emmenait beaucoup de pilotes pendant les premiers tours du monde. On avait, j'en avais quatre ou cinq. On, on leur donnait des petits prénoms d'ailleurs la plupart du temps parce que c'est le seul équipier que l'on ait à bord qui est indispensable quand on est en solitaire. Donc on personnalise énormément le pilote. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, les engueules, enfin. Maintenant, moins. Il y a moins de personnalités justement sur les pilotes parce qu'ils sont tous pareils. Mais ça se passe mieux, beaucoup
0: mieux. Une autre question Oui par, par
1: rapport aux réseaux sociaux, vous parlez, c'était un peu gênant maintenant en mer, mais quand on voit maintenant ça, au niveau du Vendée Globe, qui a réussi à faire vivre un Vendée Globe à des écoles où,
3: où les gens ont vraiment pu y être, et aussi en, avec le virtual Megata, où vous êtes arrivé pas mal d'ailleurs mieux que moi <rire> Euh, et après on a les gens d'un autre côté aussi qui au niveau des, des réseaux sociaux se montrent un petit peu une fois par semaine et... Exactement. et par rapport à des jeunes ça leur permet aussi de découvrir la voile et, et ce monde fabuleux mais en fait j'ai l'impression que toute notre histoire de, et de réseau et de notre, notre vie en général sur cette planète c'est un de savoir oser vraisemblablement et ça rejoint un peu le thème général mais avant tout de savoir doser et c'est la dose de tout ce que l'on fait, c'est la manière le, le, dont on va doser les choses, la manière dont on va recevoir, prendre, donner. Et le dosage c'est pas donner à tout le monde et on est constamment en train de, de réactualiser justement cette manière de et d'oser. oser et doser. Me semble-t-il ces deux termes vachement marrants et sur l'eau c'est pareil. On ose aller en mer en course mais il faut doser en permanence parce que le meilleur moyen de la gagner c'est de la finir cette course. Donc c'est un dosage permanent et c'est facile d'accélérer tout le temps mais non. Il faut savoir freiner. On reconnaît les meilleurs pilotes euh, en voiture à leur manière de freiner, non pas à leur manière d'accélérer. Donc c'est tout le paradoxe. Et et donc ça rejoint les réseaux, ça rejoint la manière de partager. Trop en données, s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas d'absence, s'il n'y a pas d'éloignement, si on réduit cette notion d'éloignement, il y aura moins de valeur. ajoutée. si la qualité sonore est aussi belle que là quand on parle entre nous, alors qu'on est au au Cap Horn, je trouve que paradoxalement les progrès ne servent pas forcément la cause dans certains domaines. Mais il est vrai que pour partager avec des écoles, c'est génial que de pouvoir le faire. Mais il ne faut pas le faire tous les matins, parce que les mots vont se dire, bon ben c'est bon, il suffit. Il faut que ça reste un peu exceptionnel, il ne faut pas qu'on la voit tous les jours. Il faut qu'on se dise, on reviendra l'année prochaine, parce que c'était génial. Et, et c'est ça ce qui est beau, c'est que il faut qu'on s'éloigne les uns des autres pour mieux avoir envie, envie, envie de se retrouver hein, à l'année prochaine. Donc. C'est vrai, mais... ouais. Eh bien, on est... Ça en information, oui, mais de là à savoir ce qu'on va manger demain midi avec qui, voilà. C'est exactement
0: ce que disait. On espère vous retrouver l'année prochaine justement. Oui. Merci, merci, à, merci infiniment. Non. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci, merci. Nous, on ne se retrouve pas l'année prochaine. On se retrouve demain. Demain pour la dernière des conversations du 1. Ça se passera certainement au Jardin Bobinec. Avec un peu de chance, on aura davantage de soleil. Merci infiniment encore à vous. Je vous souhaite une bonne continuation sur le festival. Merci beaucoup Loïc Perron. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Rosemary Stanley. C'était Que dit la chanson de nous Conversation menée par l'équipe de l'hebdomadaire Le 1, Gabriel Tulou et Julien Bisson, avec en invité Rosemary Stanley et Loïc Perron. Cette conversation a été enregistrée à l'occasion des Francophilies de la Rochelle, le 13 juillet 2021. On espère à bientôt